0: V Zonky Talks vítám Martina Pejšu, zakladatele a CEO společnosti Creative Dog. Creative Dog dříve sama bývala startupem a nyní pomáhá právě startupy tvořit nebo rozjíždět pro ostatní společnosti. Martine, vítám vás. Dobrý den. Vy jste startoval služby jako MutuMutu, HopiGo nebo Zonky. Řekněte mi ale, nebo spíš prozraďte, chápou vždycky všichni okolo vás, co je ten váš biznis a jakým způsobem Creative Dog funguje?
1: No, určitě ne. Je to, to, co jsme postavili jako Creative Dog, tak je firma, která staví firmy pro ostatní firmy a je to celkem netradiční. Našli jsme si v tom prostor na trhu evropském, ale tím, jak je to netradiční, tak lidi si ho nedokážou hned zařadit do nějaké kolonky, a, a, takže musíme vždycky vysvětlovat. Naši uh, hlavní klienti a uh, chlebodárci, um, odkud máme výnosy uh, a investice, jsou velké firmy. Uh, takže to je náš uh, cílový klient. Mm-hmm. A, a potom uh, samozřejmě musíme vysvětlovat to, co děláme s uh, lidem, kteří k nám budou pracovat. Um, spousta startupů, který si nás spletou, s, ať už s inkubátorem nebo venture capital, nebo čímkoliv, co, co v té oblasti startupů funguje. A, a takže musíme vysvětlovat, že pro startupy my nejsme. Je to, můžeme je někdy využít, takže je začleníme do projektu, který stavíme a, a můžeme jako jim pomoct tím, být jeden z prvních klientů a podobně. Ale nejsme určitě ten, který by investoval do cizích startupů. To, co v budoucnosti chceme dělat a máme už takových případů pár po Evropě, kde ten klient začíná být i ten startup, ale fakt jsme jako na začátku, je, že teďka zrovna je, jeden případ z, z Dánska, kde je tam rychle rostoucí startup, který my bereme, pomáháme jim rozvinout se v, v Dánsku, v zemi, kde začali, ale cíl je, proč s náma spolupracuje, že jim pomůžeme rozvinout se po Evropě. A to je vlastně cílová um, propozice jako kreativku jako, jako jeho, proč se vlastně jako rozvíjíme po celé Evropě a máme máme dneska 11 zemí kanceláří, je vlastně být schopný jako být jediná firma v Evropě, která dokáže během pár měsíců vyscalovat, rozvinout digitální projekt, protože Evropa nakonec vždycky se jako vnímá tak jako rozsekaná a vždycky každá, každá z těch zemí a vždycky jako lidi, kteří žijou v jednotlivých zemích vždycky vnímají, koukají na tu svoji zemi, ale ve skutečnosti je to vlastně největší trh na světě. Půl miliardy lidí, největší kupní síla, takže když se na to člověk začne dívat jako na Evropu, jako na celek, tak je to strašně zajímavý trh jako zajímavější Spojení státy, ale není tady nikdo, kdo by to uměl vlastně obslužit celý a to je můj cíl, vlastně s v dokem.
0: To mě přivádí k otázce, minulý rok jste pro seznam zprávy řekl, že do tří let chcete být jedničkou na evropském startupovém trhu, takže podle toho, co říkáte, se vám to daří a řekněte mi, jak do toho zasáhla aktuální situace, pomohlo vám to nebo naopak uškodilo? I když se chápu, že je, vlastně že je no. A je vlastně i hloupý říkat, že by tahle situace někomu pomohla, ale tak přece je technologické firm, jako na technologické, technologie.
1: je s Férem, kterým opravdu nakonec pomohla. Mm-hmm. Um, a e-commerce je výborný příklad. To um, je prostě realita té situace. Uh, pro nás krátkodobě byla negativní protože je asi jasně, že velké firmy fungují co se týká rozpočtů, očekávání krize, začneme škrtat rozpočty a stáhneme se do sebe, prvotní reakce, tak tu jsme viděli napříč Evropy taky, ale dneska už vidíme jako vlastně vznikající pravý opak. Jako ta krize, která vychází z covidu, Uh, tak samozřejmě má ekonomický dopad, ale má zároveň dopad od do té potřeby digitalizovat. Uh, a Firmy, který dřív na tím vůbec nepřemýšleli, dneska vidíme třeba v, jako spousta výrobních podniků v Německu, v Itálii, ve Švýcarsku, který začínají řešit vlastně, jako digitalizaci jejich produktů a prostředí, ve kterém se pohybují. A, a Takže postupně se děje to, že pro nás je to velká příležitost. Já mm-hmm. um, jsme měli vlastně nejlepší, nejlepší měsíc v historii Creative doku na uzavření nových klientů byl srpen. Um, takže vlastně v té době covidové jsme nebyli zam, zavřený, <laughs> hrozně jsme jako pracovali hmm. na, na vztahu s klientama, i když nic z toho v tu chvíli nebylo, um, tak dneska vidíme, jako přesně, že se jako vrací zpátky. Hmm. Uh, takže dlouhodobě my na tom pravděpodobně získáme.
0: A jak se vlastně tvoří taková služba možná v budoucnosti, když to tak nazvu?
1: Tak... <laughs> <laughs> Tak tady je jeden, z, jeden z příkladů je Zonky, který jsme stavěli. A, a um, myslím, že sedí, sedíme v zonky, tak když použiju ten příklad, jak se držíme toho stavět na základě a, objevení jasné potřeby nebo problémů k vyřešení. Uh-huh. A, a jdeme do hloubky toho problému, tady třeba na zonky, jako jen příklad, je, no vlastně každý má pocit, že úvěry jsou drahé, ale na tom jako postaví propozici samou sobě nefunguje, je extrémně drahý. Daleko lepší je jako najít emočně silný problém, A v případě zonky to bylo, banky se ke mně chovají ze zhora. Vlastně já se cítím malý oproti té bance a měří mě a posuzují a a už rovnou předpokládají něco negativního. A tak vlastně insight bylo co když postavíme toho zákazníka, který si chce půjčit na stejnou úroveň, jako je je ta firma, tady v tom případě platforma a a investoři. A vlastně vyrovnat to. Když máte tenhle insight, tak už stavíte produkt, který od základu má tohle v sobě. Tu podstatu být vůči klientovi fair, nebrat to jako číslo, rozumět mu. A a tohle vždycky vlastně hledáme ve všech projektech. Takže mutu-mutu, životní pojištění, které odměňuje lidi, když se starají o sebe, tak my... Vlastně ten začátek, která víme, že tím, že hledáme. Nejdřív vlastně jedna z těch propozic mu to na začátku byla hodně, jako je, jako je vlastně vstup Airbanky třeba na trh. Vlastně jako osekat, zjednodušit, transparentně, ale vlastně ukázalo se, že silnější je mít tam ten, tu komponentu a je to pro lidi, kteří se o sebe starají. Takže každý vlastně rozumí té základnitosti pojišťovnictví. Když jsem v tom ve skupině, jsem pojištěn společně ve skupině s lidma, který se o sebe starají, tak nějak to musí být přece levnější. Všichni ušetříme. Um, a, a takže my testujem na začátku hodně různých propozic kolem stejného tématu. A, a jedna začne vypadat jako, že je silnější. Um, a tu potom postavíme a... A
0: mm-hmm. Já se ještě možná v rychlosti vrátím k tomu, vy jste mluvil o svém typickém klientovi, že to je větší společnost, kde třeba vy vidíte ty limity právě téhle společnosti už jako n- n- nemoc rozvinout tu službu ve chvíli, kdy vlastně právě musíte nastoupit vy.
1: Hmm. Já jsem předtím pracoval ve velakej firmách, mm-hmm. pracoval jsem v Eonu ve Vodafonu. V Vodafonu celkem dlouho a měl jsem spousta rolí, pozice, takže se si jako opravdu to opravdu jako zažila na vlastní mm. kůži. Um, ten... Jako jsou, velká firma, to není, že, že velké firmy jsou slabé, Oni no, jsou naopak strašně dobrý ve starání se velkým množstvím množství klientů. A bezchybně. Mm. A jsem Vodafone, kterým jsem pracoval, tak vlastně jako tolik úsilí na to, aby síť nespadla, mm-hmm. aby jsme všem vyfakturovali správně. Uh, aby všechny otázky zákazníků jsme odpověděli co možná nejrych, jako okamžitě. Uh, a um, tohle je hrozně komplexní a vyžaduje to nějaké nastavení mentality a procesů, nedělat chyby. Mm. Um, jenomže to je úplně opačný, oproti tomu začínat něco na zelené louce a objevovat. Protože přirozenost je, jsem to před chvíl obsala na, na MutuMutu, <sík> a máme x různých propozic, kolem zónky na začátku taky bylo, mm. x různých cest. A my si je testujeme a prostě z 9 z 10 je špatných a jedna je dobrá, ale takhle jeden pořád, různý marketingový, různý pricing, různý marketingový nástroje, prodejní nástroje, propozice, komunikační kanály a tohle pořád je očekávání, že vlastně děláme chyby, že vždycky vyzkoušíme x různých cest a jenom jedna je dobrá nebo nejlepší a tu jeden dál a pak zase znova. Ale to je úplně vlastně proti tomu modelu nedělat chyby. Um, takže to není o tom, že, je, je na, že korporace jsou slabí a startupy jsou super a nebo, nebo obráceně. Uh, jsou to prostě dvě různý, dva různé způsoby řízení, a, a, um, dva způsoby které vlastně jako musí fungovat oba dva. Protože určitě nechci, aby mi Vodafone zkoušel na síti osm různých způsobů a já se denně 3 hodiny nedovolal nikam. A naopak, můj očekávání je, že to funguje úplně vždycky, naprosto bez chyby. Um, ale to znamená úplně jiné nastavení uh, té firmy zevnitř. A potom se děje to, že ta firma není možná, aby prostě jako šla a v té stej, stejné organizaci stavila něco, co naopak má v sobě úplně uh, jako vybudovaný, že musí dělat chyby, musí zkoušet a musí být hrozně rychlý a levný. Um, a my jsme měli. X, x případu, kdy jsem jako zkoušel něco dělat ve velké firmě, jako od nuly, a stálo to tolik peněz a tolik času, ten trh mezi tím už odjel. Naopak, jako potom jako přichází firma jako my, který vlastně my to vezmeme ven, vystavíme a ve chvíli, kdy to má velikost, tak to vlastně jako předáváme tomu klientovi. Myslím, že a tý... má cenu se k tomu chovat jinak. No?
0: Myslím, že kdyby někdo ještě na začátku netušil, jak Creative Dog funguje, tak teď už jste to vysvětlili opravdu velmi, velmi dobře. Ale pojďme se posunout teď obecně k té startupové scéně hmm. v Česku. A co podle vás startupům v Česku chybí?
1: Jo, určitě chybí. Uh, určitě chybí je... To, uh, jako když, když vidím jenom z těch startupů, který chodí za, na, za námi, tak pořád i když se to zlepšilo, tak pořád vnímám že vlastně je relativně jako malé přemýšlení. Že je to, je to jako vlastně malý malé přemýšlení a pomalý vlastně. Ale to je problém, není jenom Čech, jako to je evropský, když trávím čas ve, ve státech, tak jenom jako i krátky, ve, ve Spojených státech nejsme, ale jako několikrát jsme měli jako diskuze a, ne, a nebo jsme tam jako pracovali krátkodobě na něčem. Tak se to fakt podnikatelský prostředí, který je opravdu, zase předpokládá jako neúspěch a vlastně ho odměňuje. A, ale opravdu ne jako Kecama, pardon, uh, že prostě jo, všichni můžeme být neúspěšní. Ale tam fakt jako člověk cítí, že to je úplně v pohodě. Um, jako zkrachovat třikrát a po čtvrtý úspěšný, tak to je jako nejvíc. Uh, tady to prostě jako nej, tak není. Um, a, a lidi se jako trochu bojí prostě neúspěchu, ale úplně srozumitelně. Já se ho bojím taky, uh, protože člověk dostane hned nálepku. Uh, a to je jako velký rozdíl. Um, jako nemám recept na to, jak to změnit, mm. ale rozhodně jako v pocitu na podnikání a odvaze a rychlosti a zkoušet věci, mm. uh, tak to je rozdíl. Uh, no a, a druhý jako investiční podhoubí uh, a kreativita, co se týká jako investic. Um, uh, to vidíme, vidíme na sobě, uh, že um, jako těch nebo těch firm, které třeba startupy, kterých chodí za náma jako investičně a my to prostě neděláme, ale je vidět, že jako pořád se říká, že jako je tady spousta peněz, ale na konci některý z těch nápadů jsou fakt jako dobrý a nakonec jako nenajdou investory, protože se možná neskládají dohromady, nerozkládají riziko. Jako ten to investiční podhoubí tady prostě jako není vybudovaný jako silný.
0: To znamená, když byste měl začínajícím startupům dát jednu radu, tak by to bylo nevzdávat to, i když se něco na začátku nepovede, nebo máte ještě nějakou jinou zásadní?
1: No, jít co se jako nevnímat, nežít, nežít jenom tady. Hmm. Um, jako je, je fajn jako mít domov někde, to je jasný, uh, ale tady tři a půl hodiny autem nebo tři hodiny 15 minut autem hmm. je Berlín. Uh, a úplně jako skvělá scéna, startupová. upová mm-hmm. Sednou do letadla, Londýně je v, co, hodinu a půl. Prostě jako využívat Evropu jako celek a ne spolehat na Prahu.
0: Mm-hmm. I, I za aktuální situace.
1: I za aktuální situace. Nevidíte já v tom žádný pořád. bariéry. No, já s, myslím, že prostě život jde dál. Firma se musí rozvíjet dál. Um, to je prostě jako život. Mm-hmm. Uh, a já osobně dneska trávím pořád spoustu času jako v zahraničí. Mm-hmm. Uh, se, se, testy, všechno, se, najde se nějak cesta.
0: Teď budu trochu parafrázovat, ale jaký byl váš nejlepší nápad, co vás kdy napad? <laughs> napad Vy musíte hodně a... zapřemýšlet, který z nich.
1: Mý... <laughs> Já myslím, já myslím, že jako samotný creative dog mm-hmm. je prostě jako ta firma, která roste 60-70% ročně, pokud není zrovna covid. Letos budeme jako pomalejší v tom růstu, ale porostem stejně. A, a je vlastně... Dneska my jsme, dneska my jsme jako na paritě jako jednička v, s jinou další firmou v Evropě. Ten ten potenciál toho jako velikánské jako vlastně digitalizace v Evropě a to ohrožení průmyslů, ať už je to startupová nebo firmama ze Spojených států nebo z Asie, těch tradičních firm jako v Evropě je velikánský. A je fajn vlastně postavit firmu, která tady to břeženu, zachraňuje nebo pomáhá vlastně jako zachraňovat průmysly celý, což je moje ambice s Creative Dokem. A, a je vidět, že to prostě jako je firma, která, já jsem postavil tu firmu bez vlastně externího investora a bez bankovní úvěru. to znamená vlastně, my jsme schopni, jít s tím modelem, co si, co vyděláme, tak to si taky proinvestujeme a, a vlastně jako takový udržitelný jako podnikání, který ale má velký růst, takže nakonec, když to jako jako postavili jsme spousta jako superprojektů, které jsou dneska jako úspěšné. Uh, další single case mutu, mutu, v zahraničí mm. x projektů, uh, ale nakonec jako zpátky <laughs> k základům jako <laughs> <kreativ, laughs> dog samotné, je fakt dobrý.
0: A bylo něco, co vás někdy napadlo? Říkal jste si, tak to je bomba, ale potom jste třeba v praxi zjistil, že to nemůže fungovat?
1: Jo, strašně moc, <laughs> strašně moc, věcí. Já jsem hrozně jednoduše takže...
0: mm-hmm. uh... Tak jenom třeba když byste, a nemusíte být konkrétní, stačí jedna věc, třeba jo. o které jste si původně myslel, že to opravdu jako bude něco naprosto jedinečného, úžasného a potom vlastně jste třeba v praxi narezil na to, že třeba právě v tom prostředí českým to nemůže fungovat nebo že by třeba ani to nemohlo fungovat někde jinde.
1: jo. jo. Um... My, jeden, jeden příklad, uh, jako relativně nedávný, uh, před dvěma lety jsme začali jeden projekt. My každý rok investujeme mm-hmm. je, jeden projekt sami. Mm-hmm. Že vlastně máme takový pravidlo, jako to, co mm, servírujeme ostatním, mm-hmm. a, tak jíme sami. Mm, mm-hmm. Takže jeden projekt ročně vezmeme své peníze a dáme to do jednoho projektu. Uh, takže. Um, Jeden z těch projektů byl ně, ně, jako produkt pro velké firmy, kdy vlastně jsme vytvořili technologii, kterou když nasadíme na mailové servery, tak, tak čteme všechny maily, mm-hmm. všechnu komunikaci, nejenom maily, ale ostatní mm-hmm. nástroje dneska, a vytáháváme z toho data o tom, kdo koho zná. Takže když sedím, když jste vy v Zonky na marketingu a chcete udělat partnerství s Coca-Colou, napíšete Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola um, a vyhodí vám to tady kolega um, Franta Vocásek, ten zná někoho z Coca-Coly. A není to jenom jako prodejce, protože vlastně tyhle data ve firmách se drží jenom jako prodejní, jako v prodejním oddělení, jako CRM. Ale vlastně celý zbytek firmy to nikdo neobs... nikdy to nikdo jako nemá, nikdy sepsaný, koho ta firma vlastně všeho zná co může jako vytvářet za partnerství. No a tak to jsme, to jsme postavili, technologicky funguje, ale nikdy jsme nenašli cestu, jak to vlastně jako prodávat. Mm-hmm. Jakou, Prodávat ano, ale za rozumný náklad. Mm-hmm. stálo to mm-hmm. strašné peníze vlastně získat jednoho klienta a vlastně business case nám nikdy jako nevyšel.
0: Ale vy jste to určitě nevzdali a možná ještě někde vzadu hlavě <laughs> máte ten plán, vzádu,
1: že? Vzadu to je, ale nenašli jsme. Zadi, nenašli <laughs>
0: Zatím jsme. možná. Zatím. Uh, byla někdy zakázka, kterou jste odmítli nebo odmítl, protože jste si řekl, že na tom fakt pracovat nechcete? A zase nemusíte být konkrétní, jenom třeba klidně, jestli to bylo z nějakého konkrétního odvětví. Hmm. Řekl jste si, tak do toho, do toho nepůjdu, to třeba vůbec není můj styl.
1: Jo, jo několikrát jsme měli tabákové průmyslu hmm. v různých zemích, tak ty jsme všechny odmítli. Potom bychom odmítli některé další jako průmysly, které nám nejsou blízký nebo jim ale že typicky je to, co se týká zbraně, alkohol, mm-hmm. tabák. A potom máme věci, které, kdy nevidíme, jako právě ten zákaznický insight, že to k něčemu je. Vlastně jako pomáhat firmám, jako vydělat jenom víc peněz, kdy vlastně jako ošidím toho koncového klienta, tak to nechceme dělat. No, a ono, to, ono to je hrozně samočistící mechanismus, protože třeba se nám stalo, že vlastně uh, jsme začali pro klienta pracovat, to je jako reálný příběh, uh, vy, vy, vyšlo z toho, že zákazníci na ulici vlastně chtějí jednu verzi toho produktu, uh, ten tým tomu věřil taky um, a klient řekl, hm, to je hezký, ale já chci jít úplně jiným směrem, postavte tady to. Hmm. A ten tým se vlastně jako zbouřil sám úplně správně a řekl, tyho, to je hrozně nefér. Um, Základně tak trošku jako mm-hmm. je to jenom jako marketingová jako nálepka. Na tom vlastně nechceme pracovat. A jako kreativ duch na tomhle nechceme pracovat.
0: Mm-hmm. Martine, zeptám se, co je vaše největší srdcovka, na které jste kdy pracoval a teď možná, že zase řeknete Creative Doge. <laughs> ale kdybyste opravdu myslím, co <laughs> měl jako vybrat něco, co vás tak jako chytlo, a nemusíte samozřejmě říkat zonky.
1: Ne, tak zonky bylo samozřejmě jako srdcovka, protože to byl jeden z prvních velkých projektů uh, Creative Doku. A um, bylo to tak, že v jednu chvíli začalo růst hrozně rychle a je to, ty situace, kdy vlastně, mm, dneska to může znít šíleně, vlastně, uh, bylo x různých projektů v Creative Doku a všechny jsme museli, uh, protože jsme to pocenili, uh, uh, rychlost růstu tak jsme museli celý Creative Dog vytrénovat na to, aby uměli dělat underwriting. Mm-hmm. A, takže lidi pracovali na, svým, na, na svých úkolech přes jako, 6-7 hodin a pak dalších jako 4-5-6 hodin, cokoliv, pracovali na jako underwriteri, včetně mě. Takže já jsem, na tom jsem se naučil risk, underwriting, protože jsem seděl prostě a tenkrát to jel v Excelu, neměl jsme žádný super backend. A, a volal jsem klientům, zjišťoval do Excelu, proč si berou úvěr, jaký mají majetek, pověřoval příběh. Při takový
0: startup se vším šudy. Nebo
1: úplně, úplně. A zažili jsme, a vlastně tohle jsou ty nejlepší okamžiky mm. u těch projektů, kdy vlastně jako to jde jako takhle prostě obyčejně nadřeň, no. když jsme si museli všichni jako, no, klasika vyhranou rukávy a jí úplně obyčejnou práci. Hmm. A, a jo, v, v jednu chvíli, teď jsme dělali jeden projekt, jo, stavíme jeden projekt v Německu, stavíme jeden projekt v Německu a ten uh, jsme, třeba ten tým šel a nechal, je to pro velikánský uh, řetězec, um, a ten tým šel a nechal se najmout na kasu, um, hmm a přitom je to jako fintech, nemá to nic společného vlastně s tím samotnou podstatou toho biznisu jako dnešní, je to spíš posun té firmy jinam, a sedli si na kasu a pípali a týden, pracovali. Mm-hmm. A já ale neřekli jsme o klientovi, že jsme mm-hmm. poslali CVčko, prošli jsme výběrovým řízením ty lidi v tom týmu, a sedli si na kasu a, a um, pracovali tam týden. A vlastně jako Tohle vytváří hrozně silný jako okamžik, mm-hmm. kdy vlastně jdeme o ten kus dál porozumění jako té situaci, vymysl, z toho vycházejí nejlepší nápady, když jdeme jako mimo zaběhlý, očekávaný cesty.
0: Mimochodem to nám v Zonky ještě pořád zůstalo, když nastupuje někdo nový, tak jde na kolo centrum jo. na pár hodin, takže no, to tam pořád, pořád je. <laughs> Ale přeci jenom, abychom nebyli jenom u toho Zonky, tak Jasně. ještě nějaká vaše další srdcovka?
1: Dneska, dneska určitě zákon Mutu Mutu, který je mm, asi v Čechách jako je úspěšný. Um, vstoupila do ní investiční aušita Societe Generality, to, to je náš vlastní mm-hmm. investice. A, a, a spouštíme na konci května ve Francii. Um, tam dokonce nespouštíme ne, ne jenom ten jako český produkt, což je životní pojištění, ale i zdravotní pojišťovnu, tam ví obě dvě. A teďka připravujeme a, Polsko, Německo, Itálii a Rusko. Mm-hmm. Um, takže to je, jako je skvělý vlastně, jako cítit ten, um, ten potenciál toho mm-hmm. produktu, um, být u toho, uh, řešit vlastně expanzi do X zemí po Evropě. Uh, to stejný je dneska single case. Uh, to je vlastně projekt, který vlastně taky je investičně náš vlastní. Vzniknul vlastně z toho, že jsme objevili slepou cestu u nějakého produktu, ale objevili jsme jako malý míž, že u právníků vlastně je to docela zajímavý, tak z toho jsme začali. A, dneska, a začali jsme obsluhovat jedn, právníky, kteří jsou jako vlastně jeden, dva, tři právníci v kanceláři, úplně z nejmenšího toho segmentu. A, a dneska vlastně jako jsme už u největších hráčů na, v Čechách na Slovensku, vlastně stali jsme se jedničkou v tom oboru. A, a dneska začínáme to rozvíjet taky do dalších zemí. Máme prvního klienta v Polsku, připravujeme vlastně expanzi do Německa, Švýcarska, Rakouska. Na,
0: pro někoho, kdo nezná single case, tak jenom jestli v rychlosti byste mohli jo, říct...
1: Obsluhuje, uh, obsluhuje vlastně právní kancelář. Jako software, uh-huh. který uh, zastřeší um, fungování právní kanceláře. Uh-huh, uh-huh. V tom ukládám všechny dokumenty, mám zprávu každého spisu, každého případu. Uh, je to jako, jako uh, úkolovník, uh, dokument management. Uh, vytvářím v tom dokumenty um, Verzius, je a na pozadě billing. Uh, takže vlastně všechny všechny, všechno, co se týká dokumentů a, a úkolování, práce v týmu a, a fakturace klientům, a, v jednom. A, a, a vlastně, jako přesně, začali jsme z, z, z fragmentů, a dneska je vidět, jak to, to, celý ten obor se jmenuje Legal Tech. Mm-hmm. A je úplně vidět, jak vlastně jako se otvírají ty příležitosti mm-hmm. automatizace. A, v tom oboru hraje velkou roli AI. Na automatizování, vytváření dokumentů, automatizování kontroly dokumentů, mm-hmm. správnosti. To je vlastně skvělý obor. Takže a... i
0: v takových stojatých právách se dá vlastně uspět.
1: Jo, jo. Mimo Mart... jiné tam vlastně jako řídí lidská která byla vlastně mm-hmm. CEO Zonky. Okay.
0: <laughs> Takže se pořád vlastně k tomu vracíme. Martine, na závěr rok 2021, na co se nejvíc těšíte?
1: Uh, 2021. <laughs>
0: za chvíli? <laughs> <laughs>
1: to je za chvíli. Um, asi, asi, um, asi to, tém, to téma, vlastne, jako, co je po COVIDu, jak je vlastne, jako, jaký dopad, co, co si neumím představit, um, hmm. jako do jakých jako oborů zasáhne a jakým způsobem, a teď nemyslím ten negativní, ale ten pozitivní, ty příležitosti, které to vlastně vytváří pro firmu, jako jsme my. Um, a na začátku, to je hrazně vtipný, jsme měli, um, jako při, začínal covid, uh, byl ještě předtím, ještě se objevil jako, hodně v, vlastně v Evropě, a možná byl začátek Itálie, a my jsme se řekli ve firmě, ale to, tohle vypadá jako seriózně, uh, to, to může být jako problém mm-hmm. jako velký, uh, tak si sedněme a uh, jako v každé krizi musí být nějaká příležitost určitě. Já, tak...
0: Zní to trošku jako fráze, no. ale věřím tomu, že jo, opravdu jo, jo, jo. jako tomu asi člověk musí takhle přistupovat, no, protože jinak,
1: jinak by to nešlo. Jak by to nešlo. Tak jsme si sedli nebo ten nebo jako tým si to vzal a tým si sednul na to a vlastně přišli po týdnu s tím, že v tom jako nic není. Že tam jako žádnou příležitost nevidí. A vlastně jako dva měsíce potom, vlastně ve chvíli, kdy jako vlastně situace se začne dít, tak ten stejný tým začal přicházet. Co jsme dělali? Tohle, 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 tohle. Mm. Vlastně jako člověk si vůbec neumí představit. Um, ten, jsou to stejný lidi, uh, stejná zkušenost mm. um, a vlastně jako dokud je to, to neotevřené, zažiju to. Myslím, že jsme v takové době, kdy jako strašně Přirozeně podceňujeme, jak velký dopad to může mít, ale zároveň se prostě neumíme představit. Hmm. Je potřeba to prožít a hrozně rychle reagovat potom. Ne. A tak to je dobrý příklad.
0: Takže se těšíte na to, že rok 2021 otevře ještě nový, zajímavý no, 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 možnosti. No, jasně, jasně. Já myslím, že jsme to ukončili na závěr pozitivně. Martine, děkuju a to byl Martin Pejša z Onky Talks. Děkujeme díky, za návštěvu. Díky
1: za pozvání.